0: Business. Między wierszami nie wystarcza mi do pierwszego. To zdanie wypowiada regularnie 39% Polaków. A gdyby tak pracownicy mogli sami decydować o tym, w którym dniu miesiąca i w ilu częściach pobierają swoje wynagrodzenie? Na polskim rynku pojawiła się już taka możliwość. Agnieszka Zaręba, witam Państwa w podcaście Biznes między wierszami. Dzisiaj o zmianach na polskim rynku pracy opowie Mateusz Żydek z firmy Ransztat. Dzień dobry. O co chodzi z tym wynagrodzeniem na życzenie? Czy to jest coś podobnego jak urlop na żądanie?
1: Można by było tak powiedzieć, że to jest par- to prosty dostęp do naszej pensji, naszej płacy bez konieczności czekania na jakiś dogodny moment, bez konieczności wcześniejszego planowania, w zasadzie nawet w wersji cyfrowej, bo tak naprawdę za pomocą dotyku ekranu dotykowego, czy jednego kliknięcia tak naprawdę możemy sięgnąć po to gromadzone przez nas wynagrodzenie. W praktyce to po prostu możliwość korzystania ze specjalnych aplikacji, które już pojawiają się właśnie i takich rozwiązań, które pozwalają sięgnąć po pensję wtedy, kiedy nam jest ona po prostu potrzebna.
0: Podsumujmy plusy i minusy wynagrodzenia na życzenia.
1: Takie rozwiązania, które istnieją na rynku, aplikacje, o których rozmawiamy, taką aplikacją jest na przykład Flexi, to jest elastyczność, to jest kontrola nad finansami, to jest przede wszystkim obniżenie tego stresu, który może nam towarzyszyć w kwestiach związanych z finansami. On będzie towarzyszył nie tylko w tak trudnych sytuacjach finansowych, jakimi możemy się mierzyć w tej chwili, ale nawet w takich zwyczajnych, spokojniejszych czasach. On będzie pojawiał, pewnie każdy z nas trochę go odczuwa, ale w tym wszystkim też jest wygoda. Wygoda, która pozwala nam uniknąć trudnych rozmów z szefem, którego będzie trzeba poprosić o taką potencjalną zaliczkę. Tutaj po prostu klikamy i to jest proste. Minusem? Nie traktujmy tego rozwiązania jako coś, co rozwiąże nasze trudności, bolączki finansowe. Jeśli wydajemy więcej niż zarabiamy, to nie będzie rozwiązanie, które nagle uzdrowi naszą sytuację finansową i domowe budżety. Tutaj po prostu musimy się baczniej przyjrzeć tym naszym wydatkom i trochę lepiej nimi zarządzać.
0: Co się zmieni z punktu widzenia pracodawcy i pracownika po wprowadzeniu w firmie takiego narzędzia?
1: Można powiedzieć, że zmieni się chyba przede wszystkim spojrzenie pracowników i to także korzystna informacja dla pracodawcy. Bo można takie rozwiązanie trochę potraktować jako jako taki benefit. Dlaczego? Dlatego, że ten wcześniejszy dostęp, czy taki elastyczny dostęp do wynagrodzenia to z pewnością takie rozwiązanie, które ucieszy pracownika. On, tak jak wspomnieliśmy, nie musi odczekiwać swojego czasu na to wynagrodzenie. Natomiast z perspektywy pracodawcy to to nie są jakieś konieczności, formalności, czy jakichś ogromnych nakładów, które, z którymi to się wiąże, czy przeskakiwania jakichś barier prawnych. Tak naprawdę to rozwiązanie jest dostępne. Dla dużych pracodawców ono jest przewidziane i tutaj mówimy o dużych pracodawcach. Natomiast, natomiast żeby je wdrożyć, to nie trzeba jakiegoś szczególnego zachodu. Po stronie pracownika pracownik otrzymuje aplikację intuicyjną, z której można skorzystać w prosty sposób. Zasady też są klarowne i klarownie określone w takim systemie. To, jest, to, to są oczywiście dostęp do tych środków, które pracownik gromadzi z każdym kolejnym dniem zatrudnienia. I to też jest istotne, no bo w jakimś tam stopniu zarabiamy, czy będąc na etacie, zarabiamy każdego dnia te pieniądze, ale na przykład może być to inna forma zatrudnienia. W Polsce teraz, szczególnie w sezonie, pojawia się zatrudnienie tymczasowe, a więc też mówimy o takim gromadzeniu z dnia na dzień kolejnych środków w związku z kolejnymi na przykład żurami w miejscu pracy, więc gromadząc te środki każdego dnia tak naprawdę pojawiają one się nam w aplikacji, możemy je wypłacić do właśnie tej kwoty, którą do tej pory pozyskaliśmy. Może być jeszcze taka opcja, w której to pracodawca określa pewne limity wypłat wynagrodzenia i to, to też oczywiście zależy Prawdopodobnie od takiego dobrego wsłuchania się pracodawcy w potrzeby pracowników i porozmawiania z nimi o tym, jaką perspektywę by woleli w takim przypadku.
0: A czy to nie jest utrudnienie dla działów księgowych? Czy nie skomplikuje systemów księgowych w firmach?
1: No może się wydawać, że tak może być. Tym bardziej, że ostatnio działy księgowe w firmach przeżywały pewnie gechenne w związku z różnymi zmianami, które się pojawiały. Ja zresztą myślę, że zmiany prawne, podatkowe mocno też skłoniły nas do w ogóle myślenia o tym, w jaki sposób pozyskujemy wynagrodzenie i jak ono jest wypłacane, ale raczej nie spodziewałbym się żadnego też utrudnienia po stronie działów księgowych. Kwestia wdrożenia, kwestia takiej otwartości i gotowości. Ja bym powiedział w ten sposób, jeśli firma chce być dzisiaj nowoczesną, chce spoglądać na potrzeby pracowników, wsłuchiwać się w oczekiwania, oferować nowoczesne pomysłowe benefity, ale nie takie, jak owocowe czwartki, raczej z kategorii takich re- potrzebnych i użytecznych, to nawet jeśli jakieś na początku trudności wdrożeniowe mogą się pojawić, powinniśmy o nich natychmiast zapomnieć, bo to jest po prostu korzyść dla pracownika. Dziś o tego pracownika na pewno pracodawcy powinni dbać, kompetencje są cenione na rynku, kompetencji na rynku brakuje, o kandydatów jest trudno i to jest jedna z metod na przyciąganie tych wykwalifikowanych pracowników do firmy.
0: Czy w takim razie łatwiej wdrożyć takie rozwiązanie w dużych korporacjach, w spółkach skarbowych? Państwa, czy w małych i średnich przedsiębiorstwach albo startupach.
1: Rozwiązanie powiedziałbym, że jest skrojone raczej dla, dla większych firm, ale myślę, że to też początek, bo, bo jak każde rozwiązanie, które jako nowe pojawia się na rynku, to, to myślę, że też będzie się upowszechniać. W tej pierwszej w, w, w tym momencie to faktycznie są rozwiązania raczej, po które mogą sięgać. Mm, duże przedsiębiorstwa. W przypadku mniejszych firm to, 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 to jeszcze nie jest do końca takie rozwiązanie, które, które mogłoby tam się sprawdzić w tej chwili.
0: Na świecie funkcjonują różne sposoby, różne systemy pobierania wynagrodzeń. W Polsce no, najpopularniejszym jest ten, w którym co miesiąc otrzymujemy wypłatę, ale jak to wygląda w innych miejscach, w innych krajach?
1: No właśnie tych systemów tak naprawdę jest tak dużo jak, jak możliwości, opcji i opcji w dużej mierze to wynika w ogóle z takich przyzwyczajeń. Tak naprawdę polski system nawet umożliwia nam bardzo różne opcje i one zależą od pracodawcy. Nawet spoglądając na zatrudnienie tymczasowe chociażby, czy formę zatrudnienia tymczasowego, tam możemy mówić o wynagrodzeniu wypłacanym w krótszym trybie niż tryb miesięczny na przykład. Mówimy o tygodniówkach, czy dniówkach, które można też wypłacać i takie systemy funkcjonują w różnych systemach prawnych, choćby anglosaskich, tam też to będzie inaczej wyglądało. Nieco inaczej wyglądają te. Systemy. Systemy. Historycznie przed wojną w Polsce, w międzywojniu pojawiał się też dość popularny system, w którym my dostawaliśmy pieniądze z góry przed wykonaniem pewnego działania, zlecenia czy wykonaniem pracy, więc mnogość tych systemów jest na tyle duża, tylko faktycznie ja bym powiedział, że chyba przyzwyczajenie sprawia, czy taka tradycja sprawia, że przyjęliśmy ten jeden model wypłaty miesięcznej z końcem miesiąca czy po zakończonym miesiącu pracy i nic nie Nie stoi na przeszkodzie, żeby od niego odchodzić w kierunku uelastycznienia. Skoro uelastyczniamy się w godzinach pracy, skoro uelastyczniamy się w formach zatrudnienia i w wielu innych kwestiach, to chociażby też modelach pracy, czy z domu, czy z biura i różne inne kwestie wokół pracy stają się bardziej elastyczne. Dlaczego nie możemy rozmawiać o elastycznym wynagrodzeniu, elastyczności wypłaty wynagrodzenia? Nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Z raportu Polak i finansowe zakręty, gdy wypłaty nie starcza do pierwszego, wynika, że 39% pracujących Polaków w ciągu ostatniego roku pożyczało pieniądze przed kolejną wypłatą. Czy możliwość pobrania wynagrodzenia na życzenie spowoduje zmiany w nawykach pożyczkowych Polaków?
1: Jak spoglądamy na to co jest celem takich pożyczek w dużej mierze, to jest cel, celem jest tak, są przede wszystkim takie bieżące potrzeby i wydatki. Za tym może kryć się kwestia zapłacenia rachunku, który ma po prostu swój termin płatności, czy to będzie rachunek za prąd, gaz, wodę, telefon, czy też jakieś zobowiązania finansowe, które mogą się pojawiać i czasami po prostu ta elastyczność pozwala nam nieco łatwiej, czy lepiej, czy bardziej elastycznie ułożyć czas, kiedy my otrzymujemy te wynagrodzenia i trochę go skoordynować z tym harmonogramem naszych rachunków, które się pojawiają na koncie. I to jest pierwsza taka korzyść i, i faktycznie zmiana z tej perspektywy. Druga rzecz, ja sobie teraz wyobrażam taką sytuację zaplanowanych wakacji. Wiemy doskonale, że pod koniec miesiąca otrzymamy wynagrodzenie, że pozwoli on nam, nam na przykład pokryć wydatki. Może to będzie na przykład wynagrodzenie z premią, która tylko czeka tak naprawdę, żeby ją przeznaczyć na wakacje, e, tylko że dostaniemy ją pod koniec miesiąca. A na wakacje chcemy pojechać wcześniej. I e, dlaczego by nie skorzystać z takiego rozwiązania w w takim przypadku no idealnie sprawdza się to w takiej sytuacji, kiedy możemy w dowolnym momencie sobie wybierać ten moment wynagrodzenia, kiedy je otrzymamy na nasze
0: konto. A czy tutaj nie dochodzimy też do trochę takich smutnych wniosków, że jednak blisko połowa Polaków, no tutaj te 40%, nie może sobie pozwolić na zaplanowanie jakichś wypadów?
1: to widać i to widać na przykład też w takich aktywnościach pracodawców, bo mówimy tutaj o jednym z rozwiązań, które w jakiś sposób wspiera te te wyzwania związane właśnie z wynagrodzeniem, z codziennym życiem, ale spoglądając nawet na to, w jakim kierunku pracodawcy idą z ofertą w ogóle szerzej benefitów, to zaczynają być benefity, które odciążają domowe budżety. To oznacza, że jednak w tym naszym portfelu wciąż jesteśmy na dorobku i nie ma zbyt dużej przestrzeni na oszczędności, a nawet na takie ad hocowe wydatki, które miałyby miałyby nam Umilić po prostu życie. Mówi się też o tym, że w takich trudnych sytuacjach gospodarczych, w momencie, kiedy zaciskamy pasa, w pierwszej kolejności rezygnujemy z tego, co przyjemne. Kino, teatr, książka, film, aktywność sportowa i tak dalej, tak dalej. No trochę zabierając sobie oczywiście przyjemności życiowe. I ten obszar chcą pewnie w pewnym sensie zakospodarować pracodawcy. Oczywiście można by było zapytać, dlaczego dlaczego nie zawsze to oznacza po prostu podwyżkę wynagrodzenia. No nie zawsze jest to możliwe, tym bardziej teraz po tych nadwątlonych budżetach my widzimy, że pracodawcy starają się w tej szarży dogonić oczywiście inflację i oczekiwania pracowników, ale nie zawsze jest to możliwe, bo te budżety mają swój kres. Natomiast też, też polityka czy fundusz świadczeń, który funkcjonuje w firmie pozwala też na sięganie po pewne rozwiązania, które trochę odciążają te budżety domowe. Zaczynając od klasyków, takich jak w czasy pod gruszą, które ja jeszcze do niedawna mi się wydawało, może to jest takie trochę już zamknięcie w dużym mieście, że to nie jest beneficjent które funkcjonuje, czy, czy świadczenie, które funkcjonuje w wielkiej liczbie firm. Ja bym powiedział, że to raczej taka pieśń przeszłości sprzed 1989 roku. Okazuje się jednak, że w dużej liczbie firm, blisko jednej trzeciej firm, ten, ta dopłaty do wczasów wciąż funkcjonują, mają się dobrze i są bardzo doceniane przez pracowników.
0: Głównie w budżetówce? To się dzieje?
1: To się oczywiście pojawia w budżetówce i tam, e, ja bym powiedział, że to są takie prawa, które byśmy nazywali niezbywalnymi i tam mocno są pilne przez pracowników bardzo dobrze zresztą, ale e, jeśli, pomyślmy sobie w te, też w ten sposób, jeśli w, na jakimś obszarze e, firma e, na przykład Skarbu Państwa funkcjonuje, ale wobec niej jest, obok niej jest jeszcze kilka innych zakładów, e, czy to produkcyjnych, logistycznych, zatrudniających podobny profil stanowiskowy, specjalistów, e, to e, naturalne jest, że te firmy prywatne także będą iść w te ślady. Ja myślę, że coraz więcej firm idzie w te ślady. E, stołówki zakładowe, które znowu, pamiętam, tam przed 1989 roku, wracają do łask i oferują nawet nie niskopłatne e, obiady, ale darmowe obiady. To także odciążanie od budżetu, to także pewna, pewne wyjście naprzeciw pracowników, e, którzy gdzieś na przykład dojeżdżają poza duże miasto e, do pracy i nie mają możliwości zorganizowania tego posiłku, ciepłego posiłku w ciągu dnia, e, więc widzimy, że tych rozwiązań, które e, mają... E, poprawić komfort pracy i też satysfakcję z miejsca zatrudnienia, ale też odciążyć budżetowo pracownika jest coraz więcej, pojawia się coraz więcej.
0: Powiedzmy o nich jeszcze trochę. Jeżeli nie owocowe czwartki, to co?
1: Ja zdecydowanie bym powiedział, że to są wszelkie możliwe takie standardy. Przywykliśmy do tego, że słyszymy i bardzo głośno mówimy o benefitach, które są wyjątkowe. Ja już naprawdę przeczytałem w różnych internetowych portalach rozwiązania o od Prosecco w pracy z dystrybutora, poprzez e, oczywiście sale z PlayStation, e, masaże, jogi, ale to, co się zawsze sprawdza, to jest ten pakiet, który trochę uzupełnia znowu być może też pewne niedomagania, czy też polskiego systemu, e, czy też może naszych własnych budżetów, czyli przede wszystkim prywatna opieka zdrowotna. E, I Dzisiaj idziemy nawet w kierunku e, takiej, takiej opieki, która nie tylko pozwala nam skorzystać z usług konkretnej firmy, ale szeroko w ogóle gabinetów, dowolnych współpracujących, specjalistów. Bardzo często okazuje się, że w ramach tej oferty idziemy do specjalisty, który jest po sąsiedzku jest cenionym specjalistą, lekarzem i okazuje się, że on jest właśnie w pakiecie i można skorzystać z takiej bezpłatnej usługi i to myślę, że jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Pamiętajmy też, że te duże sieci medyczne nie zawsze są obecne w każdej miejscowości, dlatego coraz częściej firmy idą w w, w kierunku takiej elastycznej oferty opieki Wciąż pozostaje bardzo cenione ubezpieczenie na życie, ono jest popularne, ono jest bardzo często proponowane pracownikom. Powiedziałbym, że zawsze wymieniało się w tym zestawie jednym tchem kartę sportową, ale karta sportowa trochę ostatnio zeszła na plan dalszy. Wynika to między innymi z tego okresu pandemii, a więc częściowo siłownie Czyli obiekty sportowe obiekty były sportowe po prostu były pozamykane i to pewnie trochę zgasiło entuzjazm wielu osób, które, które miały tego sportowego bakcyla albo próbowały postawić tam pierwszy przekroki na siłowni. A
0: część osób też głównie nosiła w portfelu tę kartę sportową, a różnie z obecnością bywało.
1: Zgadza się. To też jest jest trochę tak i to to też widać, że o ile karta sportowa jest dość powszechna w ofercie pracodawców, o tyle już ta atrakcyjność tej karty sportowej niekoniecznie.
0: A jak działa polityka wynagradzania pracowników w polskich firmach?
1: Dzisiaj w ogóle mówimy o tym, że w ostatnim czasie te wynagrodzenia bardzo dynamicznie rosły, więc widzimy dużą zmianę, ale też pewne dysproporcje. Rozjeżdża nam się troszkę ten wzrost wynagrodzeń, które mamy zapisane w umowie, a siła nabywcza wynagrodzeń. To jest pewnie też to wyzwanie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli to ryzyko tego, czy nam wystarczy do pierwszego. Oczywiście inflacja wchodzi tutaj w grę i jest tym czynnikiem, który bardzo zmienia tą perspektywę, natomiast pracodawcy faktycznie starają się gonić te zmiany, tym bardziej, że mieliśmy za sobą taki okres też trudności z pozyskaniem pracowników. Wiemy natomiast, i to może jest trochę jeszcze wciąż niepokojące, i zresztą widać to mocno na polskim rynku, że duża część pracowników, żeby sięgnąć po wyższe wynagrodzenie, raczej zdecyduje się odejść z pracy i szukać innego miejsca pracy. I bardzo często ta zmiana pracodawcy dopiero oznacza dla nich realną zmianę wynagrodzeń. To jest trochę kamyczek do ogródka pracodawców, że po pierwsze może nie do końca analizują te potrzeby, nie zawsze dobrze analizują te potrzeby pracowników, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Może też nie rozglądają się, nie przyglądają się rynkowi. Druga rzecz, o której której sobie myślę, to też pracownicy trochę się boją rozmawiać o takich kwestiach z pracodawcami. Nawet to w tym raporcie, o którym wspomnieliśmy, było widać. Boją się rozmawiać o zaliczkach na poczet wynagrodzenia. To jest raczej taki temat tabu w perspektywie pracodawcy. Ale
0: tutaj mówimy o braku kompetencji. Komunikacyjnych czy raczej o braku umiejętności negocjacji?
1: Chyba raczej kwestie umiejętności negocjacji. Trochę się zniechęcamy, trochę myślimy, trochę budzi to w nas stres taka rozmowa. Może też nie do końca umiemy sobie zaplanować jej strukturę, więc tutaj może też te kompetencje komunikacyjne. Ja zalecam, naprawdę warto o tym mówić, szczególnie jeśli to wynagrodzenie nas doskwiera i miałoby sprawić, że my odejdziemy z tej firmy, to tym bardziej jest to bardzo cenna informacja dla pracodawcy. Być może on sobie nie może pozwolić w danym momencie na podwyżkę i powie nam to otwarcie. Nasz szef, ale, ale ten sygnał będzie dla niego istotny. Każe mu się nad tym zastanowić. Dzisiaj odmówi, ale może w przyszłości zmieni zdanie. Jeśli chodzi o to przygotowywanie w ogóle się do takiej rozmowy o pensjach, przede wszystkim dobrze argumentujmy to. Nie do końca zadziała dobrze argument, że wszystko drożeje, bo szefowi też wszystko drożeje, pracodawcy prawdopodobnie też wszystko drożeje, wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Lepiej skupić się na kompetencjach, na, rozszerz- na tym, jak zostały rozszerzone nasze obowiązki, co się zmieni? miło w naszej pracy, jakie mamy sukcesy z ostatniego roku. Starajmy się podsumowywać takie rzeczy, pokazywać, że jesteśmy pracownikiem, żeby nie było wątpliwości, że zasługujemy na podwyżkę. Jeśli nawet spotkamy się z odmową, I to bardzo często jest rzecz, o której pracownicy nie pamiętają. Umawiamy się z naszym szefem, kiedy możemy wrócić do tej rozmowy. I co musimy zrobić,
0: żeby żeby dostać tę podwyżkę? Bo to jest jeszcze taki problem, że pracownicy czasami przychodzą, uważają, że im się należy, bo tak, bo wysługa lat, bo koleżanka, kolega siedzący przy biurku obok dostali podwyżkę, to dlaczego ja nie dostałem? Trochę tutaj stanę w obronie jednak pracodawców, że nie zawsze tym pracownikom jednak na tym etapie ta podwyżka się należy, więc jak nimi pokierować, żeby ją dostali w niedalekiej przyszłości. Ale myślę,
1: że to właśnie jest dobry pomysł, żeby też faktycznie zapytać bardzo wprost, co się musi stać, żeby na tą podwyżkę, żeby ta podwyżka zaistniała. Szef powinien nam określić, jakie zadania i jakie oczekiwania ma wobec nas, czy na przykład chciałby widzieć nasze większe zaangażowanie jak to ma wyglądać. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w taki otwarty sposób po prostu porozmawiać o tych, o tych kwestiach. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: A dlaczego najczęściej szukamy nowego miejsca pracy? A no właśnie to wynagrodzenie
1: jest tym głównym motorem i powiedziałbym, że, że to się pewnie nie, nie będzie zmieniało przez długi czas, chociaż są też dobre symptomy. Pojawia się obok wynagrodzenia rozwój. Zawodowy. Ten rozwój może być rozumiany oczywiście jako awans, a więc także e, potencjalne wynagrodzenie, ale ten rozwój może być też rozumiany jako możliwości zdobywania kompetencji, które będą istotne dla pracownika z perspektywy 10 lat i jego wynagrodzenia za 10 lat, czyli tego, czy on się utrzyma w miejscu pracy, czy na przykład gdzieś z tyłu głowy mamy, mamy myśli o tym, na ile nasze miejsce pracy może zastąpić robot, maszyna, e, automat. Uspokajam pewnie, tak źle nie będzie, ale z Oczywiście są takie zagrożone miejsca pracy i teraz jak wsiąść na tego konia i wykorzystać tak naprawdę ten jego pęd w tej chwili na przykład automatyzacji, cyfryzacji, aby samemu na tym skorzystać i za 10 lat mieć zatrudnienie, mieć też dobre wynagrodzenie i właśnie ten rozwój zawodowy dla coraz większej grupy polskich pracowników staje się właśnie takim przyczynkiem do tej zmiany perspektywicznej. To jest bardzo dobra wiadomość. Kiedyś o tym trochę nie myśleliśmy. Dzisiaj myślimy o tym częściej. i faktycznie, jeśli nasz pracodawca nie oferuje nam takich możliwości, jeśli nie pokazuje nam tej drogi, jeśli nas na, nie wspiera naszych działań, to e, częściej jesteśmy skłonni odejść od niego w kierunku właśnie takiego, który e, zaoferuje nam ten
0: rozwój. Czyli co, tutaj teraz praca domowa dla pracodawców, żeby zaplanowali długofalowo stanowisko dla swoich pracowników, no bo na rozmowach kwalifikacyjnych padają pytania typu, gdzie pan, pani widzi się za dwa, pięć, dziesięć lat, ale jeżeli byśmy odwrócili to pytanie, drogi pracodawco, no ja mam takie i takie plany, co za 2, 5, 10 lat możesz mi zaoferować i ile wtedy będę zarabiać, no to co się okazuje, że nie wszyscy są przygotowani?
1: No właśnie, to jest kwestia odrobienia pracy domowej, to jest kwestia przemyślenia tematu, jakie dzisiaj mam kompetencje w firmie, jakie będą mi potrzebne kompetencje wśród pracowników, jakie będą mi potrzebne w przyszłości. Jak zrobimy tylko ten prosty test i zastanowimy się jednak nad tą dłuższą perspektywą, bardzo łatwo zidentyfikujemy te już obecne kompetencje, takie, które powinny być rozwijane i takie, których nam zupełnie w firmie brakuje. Zróbmy ten krok, to także pozwoli zaplanować nam rozwój naszych pracowników i w ogóle otworzy nam oczy na rozwój pracowników.
0: I niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszamy na stronę internetową player.radio.pl oraz do aplikacji podcastowych, gdzie można odsłuchać więcej odcinków podcastu Biznes między wierszami. Agnieszka Zaremba dziękuję za uwagę. Do usłyszenia
1: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio